0: Na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, a pito Final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o Apito Final. Fernando Branjo, você vai curtindo, Rio Branco aqui da Onése, o branco 2 a 0 6 a 1 um no, no agregado. Bem-vindo ao apito final. Daqui a pouquinho, todo o Timarço vai estar comigo aqui. Comigo, por enquanto, está aqui o Gilmar Matos e o Marcelo da Silva. Vou começar com o Gilmar Matos. Gilmar, se contar uma história do Aquidão Anense, As Aventuras do Azulão na Série D, que história seria? Boa noite.
1: Ah, Seria uma história de terror, né? Com toda certeza, uma história de terror. É, 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 se fosse um, um, um filme aí... É... É, filme de terror. E para nós, aqui da Onense, uma vergonha, né? A gente fica muito triste, envergonhado. Estão realmente é, é, brincando de fazer futebol. O aqui da Onense conseguiu é, é, acertar a equipe, encaixar uma, uma equipe no primeiro tempo e pro segundo tempo desmontou tudo com a entrada do Mumu. É, e aí você vai falar, tá pegando no pé do jogador. Não, não estou pegando no pé do jogador. Acontece que todos os jogadores percebem a, a deficiência do, do seu colega e tentam cobrir, né? E aí, ao cobrir a, a, a deficiência do seu colega, ao cobrir aquele setor, desguarnece o setor que ele estava responsável por ele. E aí desmonta todo um esquema tático, toda uma equipe, e, e, e foi pouco, viu? 2x0 foi pouco.
0: E aí, meu caro Marcelo da Silva, o que, que dizer dessa nossa participação na Série D do Brasileiro, é, e o Aquidão Ané sabia que MS dependia dele para ter ainda uma possível segunda vaga para as próximas competições da Série D.
2: Fernando, é, todo mundo sabia, após o placar aqui em da que era uma missão, sairia por uma, por uma missão impossível. É, até pelas condições, pelo que vinha apresentando a equipe, pelas ideias é, que o Mauro, às vezes, in, impõe né, para a sua equipe. Mas aí foi para a cidade de Cariacica, para jogar contra o Rio Branco, e no primeiro tempo nos passou uma falsa impressão. Nós sabíamos que o Rio Branco iria tentar controlar o jogo no primeiro tempo e depois ele ia, ia sair. Ia segurar esse ímpeto nos 10, 15 minutos do Aguidão. Né? E foi isso que aconteceu. E aí... Nós vimos a equipe do Ocadereço muito mais melhor postada muito mais ajustada no seu setor defensivo, mas que continuava com as suas dificuldades de criação no setor de meio de campo, com a falta de aproximação entre as suas linhas e o meio de campo muito longe do seu ataque. E faltava essa criatividade e para poder criar as jogadas para que pudesse realmente ser um pouco mais agudo, um pouco mais vertical para chegasse a uma grande jogada que pudesse chegar ao gol. Porém, veio o um intervalo onde nós todos esperávamos e eu acreditava que... É, o Cláudio Roberto com a inteligência que tem iria possivelmente adiantar mais sua equipe porque ele sentia que de repente poderia é, ganhar esse jogo no, numa falha do aquidonense ou até numa, 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 num contra-ataque e esperava que o, quadra, o vinha viesse no caso é, um pouco mais é, objetivo é, com jogadas rápidas e um pouco mais de velocidade com mais intensidade para chegar ao gol logo no início do segundo tempo e foi aí que aconteceu o contrário né, nas mudanças, nas alterações Do seu técnico Facilitou a vida para o, o Rio Branco Que eu acreditava que Da forma que terminou o primeiro tempo Não estou dizendo que o, o Coquidanece iria vencer, vencer o jogo Porque eu disse que não venceria é, não, não se classificaria na verdade Mas pelo que apresentou no primeiro tempo Poderia sair, sair de lá com um empate Pelo menos com uma vitória E é, encerraria sua participação de uma forma um pouco mais digna E, e infelizmente Com as substituições que foram feitas é, Pôs tudo algo abaixo todo aquele bom primeiro tempo de certa forma que foi fez no seu no seu setor defensivo é, e comprometeu todo o jogo daqui do aquidórance né na meu modo de ver ali realmente foi é, um divisor de águas quando a gente se espera que a equipe vem diferente é, a equipe vem pior daquilo que a gente esperava infelizmente foi isso que aconteceu e o Rio Branco tem capacidade seu técnico está um era um cara inteligente armou bem sua equipe e fez os dois gols que nem precisava fazer, na verdade, e só mostrou isso que a gente já esperava. Infelizmente, parece que quando você pensa que não pode piorar, parece que as coisas pioram cada vez mais. E é isso que a gente viu é, na transmissão de hoje.
0: Muito bem, olha só, o Thiago tá postando aqui no grupo Blank Mitou, em minha homenagem, até ficou muito emocionado e lisonjeado é, aqui da Unes está levando De 13 a 1, se juntaram com o ano passado 19 a 3, seu Gilmar
1: é, Fazer o que, é A gente fica triste, cara Eu, eu sou torcedor do Aqui da Unice, Todos vocês sabem E aí, é, é, pra mim é, é, é mais doído ainda, né é, Acredito que o pessoal Agora, boa tarde aí pro Kleber Soares Meu primo lá de Dourados E o pessoal de Dourados deve estar tá muito triste, né porque o que o Dourados fez para conseguir a vaga na, na série D é, foi algo assim de, de, de sinaltecer agora nós pegamos e jogamos terra na sopa do, do dourados é, o aqui da jogou terra na sopa do dourados por quê? porque o Dourados pode é, não disputar a série d porque o aqui da é, deu esse vexame todos. 6x1, blank diz tudo o que foi a participação do Aquidauanense nessa Série D. Né? 6x1 para a 1 pro, pra, pra equipe do, do Rio Branco. Há uma diferença gritante, tecnicamente, de jogador para jogador? Não, não há. Não há. Eu não vejo assim. Eu vejo é, uma, uma. Até uma qualidade até uma igualdade na qualidade dos jogadores. Não há muita, muita diferença. Agora, tática e tecnicamente, a diferença é gritante. É gritante. E, e isso fez com que é, é, essas duas partidas ficassem 6x1 para o Rio Branco. E 6x1, meu caro amigo Blank Marcelo e Kleber, ficou barato. Ficou baratíssimo para a equipe do Aquidãoense. E é fácil. É... Oi, pode falar.
2: Você conhece Cariacica?
1: Não tive o prazer de ir nas praias de Cariacica. Mas a comissão mas, mas, técnica do da Alesso foi.
2: A hora deve ter aproveitado bastante. Ah, Aproveitou.
1: O Facebook bombou, viu, meu caro Marcelo? O Facebook bombou a praia é, lá de Cariacica, né? É, todos alegres. Nós já ganhamos, estamos classificados. Cara, é, Marcelo, meu querido amigo Marcelo, às vezes que joguei futebol, e até agora, quando jogo, jogo alguns campeonatos de veteranos, quando eu perco, Marcelo, eu vou para casa chateado. Eu não gosto de perder nem em Guspe à distância. Agora, você imagine, você imagina quando você está representando uma cidade, você está representando um estado, você está representando muitas pessoas que torcem por você, torcem pelo seu time, se você perder, olha, você já perdeu de 3x1, você não tem que ir passear, você tem que ficar é, no seu hotelzinho, escondido, concentrado, e ir pro jogo, agora, é, não se pode você pegar é, é, e sair para fazer um jogo, e algumas equipes aí, é, é, não, em algumas equipes não, poucas equipes, mas sair para festa, sair para passeio, Sair pra curtição? Sair pra ir pra praia? Não, gente. Não, gente. Nós estamos abaixo de puleiro de pato. Se os colegas não sabem onde que é o poleiro de pato, é no chão. No chão é o puleiro do pato. E nós estamos abaixo do puleiro do pato. Agora você veja como que está. E não é só o Aquidão Anense. É o futebol do Mato Grosso do Sul. tá? Mas o Aquidão Anense era o nosso representante. Então é dele que nós temos que falar.
0: Muito bem, antes do Boa Noite do Cleber Soares, quero confirmar os outros jogos dessa tarde da Série D, o, o Brasiliense venceu o Real Ariquemes 3x1, passou o Brasiliense, o Picos é 3x2 no Tocantins, e estava 3x1, o jogo de volta, passou o Tocantins, deve ser nos pênaltis, né? Uh, o Gás 3 a 0 no Santana Passou o Gás, Rio Branco 2x0 no Aquidanense, passou o Rio Branco Camas Brasileiro mais cedo O Atlético Mineiro é... Perdeu para o Fortaleza Em casa 2x1, Ceará 3x2 No Grêmio, Flamengo 1x0 no Palmeiras Técnico Paranaense segundo tempo Finalzinho de jogo 1x0 no Corinthians O Pecoense, finalzinho de jogo Está perdendo em casa para o Bragantino 3 a 0 Corinthians finalzinho de jogo Perdendo em casa para o Atlético Goianiense 1x0 um vexame também, às sete e meia-noite tem Internacional Esporte Kleber Soares, boa noite meu amigo Kleber vou dizer uma coisa pra você o que, dá, o que mais me e dá raiva, é que esse time que entrou jogando hoje daqui da União, se, se, se tivesse jogado o que jogou hoje no primeiro tempo, aqueles quatro, aqueles dois a zero, três a zero sei lá, lá do, do, do jogo anterior do primeiro tempo, não teria acontecido e, e acabamos de perder a, a segunda vaga da Série D pro ano que vem. Porque eu não acredito que te reverta isso. Boa noite, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Fernando Blanc. Boa noite, Gilmar Matos, Marcelo. E boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Mais uma vez, é um prazer estar tá aqui na... dirigindo a bancada com Kleber, os senhores. Kleber, oi só uma oi.
0: informação. Passou o Tocantinópolis mesmo nos pênaltis. Aí, o Thiago escreveu lá. F e lá ou no final quer dizer acabou já era a vaga. Não, mas
3: eu até brinquei o Thiago um dia, um dia para trás eu fiz a mesma brincadeira com o Thiago que ele falou para mim assim, mas você tinha esperança, né? Você acreditava. Eu falei não, eu tinha esperança, é diferente, né? Entre acreditar e ter esperança são duas coisas bem diferentes, porque acreditar é quando você acha que o time tem condições realmente de ganhar, esperança é quando você é, espera aí uma situação que é fora do comum, né? Aí um um, um um milagre, né? Assim, não não precisa ser tão grande como um milagre, mas tem que ser uma coisa fora do comum, né? Para quando a gente tem esperança. Mas é, se confirmou o óbvio, né? Se confirmou o que todo mundo estava esperando. Principalmente depois do primeiro jogo, era se, se não conseguiu fazer o resultado em casa, o que que levaria a fazer o resultado fora, né? E como você falou, Blanque, a atuação da equipe no primeiro tempo é só mais uma, é só mais um argumento para a gente estar tá discutindo aqui o, o quão o treinador estava perdido, né? Que ele não conhecia os jogadores, que ele não sabia como montar o time, como ele não conhecia as características de um ou outro jogador dos, dos, dos ditos reforços que chegou, porque eu tenho até dúvida de chamar de reforço de alguns jogadores, né? Reforçou o time do Rio Branco, assim, na verdade, né? Em alguns aí nesse caso. Mas, é só mais um, é só mais um, mas um tempero aí nesse, nessa sopa de, de erros e de equívocos que o Aquidal Anense tomou, né, nessa, nessa disputa da Série D, né? que infelizmente é, Mato Grosso Sul perde a vaga, Dourados perde a vaga, mas é, são consequências, né? O Dourados está sofrendo só as consequências de muitos erros do, do, do futebol mato-grossense.
0: É, é, olha. É, de se estranhar, porque Cara, tem o, o Gilmar Ô Gilmar O senhor tá muito O senhor tá muito rancoroso, Gilmar O senhor tá muito nervoso o José Inácio falou uma coisa muito Muito importante aqui, ó José Inácio, você conhece o José Inácio, né? Você conhece conheço, o claro,
1: São Paulino ele,
0: ele São falou, Paulino, gente Gilmar, boa Gilmar, larga de ser rancoroso pelo menos os caras conheceram a praia vou de lazer até a areia pra mostrar Gilmar
1: <risos> o Inácio o Inácio não joga nada mas tem no currículo que jogou comigo então ele, ele, ele pode mostrar o currículo dele é, mas ó, entre o Inácio e o Mumu eu vou ficar com o Inácio. O Inácio é quarto zagueiro. Zagueiro central, quarto zagueiro. E eu fico com o Inácio. Agora, falando sério, cara, é, é muito triste, né? Você veja bem. É, a gente perde mais uma vaga. E, e nós perdemos mais uma vaga é, com dois tipos de sentimentos. Né? O primeiro, sentimento de que o, os caras estão, em termos de organização, em outro patamar. Você, você veja bem, começando pelo estádio. O estádio dos caras tem até telão, né? É, o estádio dos caras é maravilhoso. Os nossos estádios, desculpem, tirando uh, uh, o, os dois que eu, que eu conheço recentemente, que eu estive recentemente tirando o Layerton e tirando o, o, o Ninho da Águia, o resto é pior do que campo de Várzea, né? Dá para jogar o pessoal da Várzea lá tranquilamente. Então esse, esse é um ponto, esse é um ponto. Os caras estão em outro patamar. Então passou tranquilamente, passou o merecido. Mas por que o outro sentimento? O outro sentimento é que dava, daria, daria sim para passar. Daria sim. Por quê? Porque não é gritante a diferença técnica, do, do, dos jogadores da equipe do Rio Branco e dos jogadores da equipe do Aquidauanense não é gritante a diferença técnica aí que dói, porque você veja bem, essa equipe que jogou o primeiro tempo hoje essa equipe jogou com tranquilidade daria para jogar essa mesma equipe aqui, ter feito um resultado de repente de 1 a 0 é, é, aqui, ou 1 a 1 e fosse para ir para o Espírito Santo, para Cariacica, mais precisamente, e trazer daí um bom resultado. O Aquidão Anesse, individualmente, pela qualidade individual, veja bem o que eu estou dizendo, pela qualidade individual dos seus jogadores, poderia sim passar, poderia. Mas pela diferença das comissões técnicas, das estruturas, de tudo quanto é, quanto é coisa relacionada à organização, nós perdemos de goleada e o placar diz o que deveria acontecer, 6 a 1. Um, tá? Em termos de organização, em termos de estrutura, em termos de, 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 de inteligência técnica, das comissões técnicas, isso aí nós estamos ano
0: luz atrás do, do Espírito Santo, infelizmente. Marcelo da Silva, mas agora parece que o seu João Garcia largou de vez o aqui da Onense pelo que ele falou pra nós quinta-feira entregou a chave do clube pro Mauro Marino, quer dizer quem manda lá é o Mauro agora, e com uma parceria de 12 meses essa parceria mostrou em dois jogos, que pelo amor de Deus, olha só o Elber é um bom jogador, sim, o Elber, camisa cinco, um bom jogador mas o, aquele Gabriel, o lateral, é, e aí faz o que eu vou até pegar a escalação aqui ó, pelo amor de Deus, olha só esse esse, o Gabriel é, o Sabela também muito mais jogador, esse é, Robert é, é mais ou menos, mas o resto não veio o que diz, o Alex entrou no segundo tempo, mas não mostrou o, o que veio, Quer dizer, essa parceria é de 12 meses Quer dizer, a gente pode esperar pro ano que vem um aqui da Onense é, meio melindroso, Para não dizer outra coisa, né meu caro amigo Gilmar é, Marcelo da Silva
2: Fernando, é uma parceria de 12 meses com o Mauro, é isso?
0: Com o Mauro Marino? A chave, tá, a chave agora é do Mauro Marino pelo que o João, seu João falou no nosso Mas, microfone quinta-feira
2: Fernando, mas... Há, quanto, há quantos anos o Mauro Marino se encontra lá?
0: Ah, desde 2008, não é isso? Desde que o, o, o senhor tá lá.
2: Então, não, não mudou nada. Continua do mesmo... Vai, vai ser da mesma forma. Ele então, saiu, voltou, não saiu, não vejo, saiu,
0: voltou, saiu, voltou. Eu não vejo...
2: Eu não vejo nenhuma surpresa nisso aí. Eu vejo algo, algo normal. Ali no Aquidonense é normal. Porque não se tem um contraponto... O Mauro vai ser. A verdade agora é que o Mauro não vai precisar do presidente, né? É, ele vai não, vai. não Apesar que o presidente era para pagar as contas. Não sei se, se agora o Mauro vai pagar as contas, o presidente vai continuar pagando, né? Mas ele vai ser, sempre foi soberano nas decisões. Não muda muito. Né? Só vai mudar se de repente o Mauro for ter que assumir as contas, as, as dívidas, né? Só muda se for isso. Caso
0: contrário, não mudou nada. Continua o mesmo do mesmo.
1: Ô, ô, Marcelo, ô, ô Gilmar.
0: Só informação para você, o Kleber e o Marcelo debater. Após a eliminação na pré-série D, MS é... é ultrapassado e passa a ser o terceiro pior no ranking da CBF. É, fomos passados por Tocantins e Roraima. Para não terminar o ano nessa posição e manter duas vagas na série D de 2022... MS precisa torcer para que o, aqui da, o que o Águia Negra chegue à terceira fase da Série D E que os times de Tocantins e Roraima caiam na primeira fase o, É verdade, cara aqui, eu, eu, tô, eu tô com o ranking aqui ó. O Mato Grosso do Sul, 25º colocado 24 Tocantins, 23 Roiraima, Espírito Santo é o 22. É? A Mato Grosso do Sul só perde para Rondônia, que está na 26 e para o Amapá, que está na 27 colocação. Tá aí o cardápio para vocês discutirem.
1: Olha, é, eu não sei se nós vamos permanecer. Aí, eu acho que a gente vai cair mais ainda. Né? Agora, detalhe. O, o Mauro que trouxe o, o empresário. Né? O empresário veio. Agora, o, o Marcelo questionou pagar as contas. Ora, tem dinheiro da prefeitura. Tá? Tem dinheiro da prefeitura. E essas etapas vão vir. Tem 120 mil que está vindo da CBF. Será que não dá para pagar as contas? Aonde que vai toda essa conta? Né? Então, dinheiro está vindo. Dinheiro, pelo que me consta, não é o problema todo. Né? Tem. Ah, não, mas não dá o dinheiro. Não dá. Se você fizer uma equipe para jogar como jogou aqui da ONES, dá. Vai sobrar dinheiro. Porque... O nível do nosso futebol, você não pode pagar absurdo para esse tipo de jogador. E o Thiago vem batendo nisso há muito tempo. Né? O, o, se você somar todo o dinheiro que entrou no Aquidauanense de 2011 para cá, olha, daria para so ter dinheiro em caixa. Eu
0: não tenho dúvidas disso. Leber Soares. Ele saiu, eu vou aqui com o Gianna Cimento, eu li a matéria da Arquibancada MS no Instagram, no Instagram, como diz o Thiago. é isso mesmo, né, o Mato Grosso do Sul tá na 25ª, na antepenúltima posição do ranking, e agora, Gian Nascimento, conta pra nós como que ficou esse rank aí, detalhe, detalhes, por favor, detalhe sem ser sórdido, ou não tem como não ser sórdido, do Nascimento, boa noite, seja bem-vindo, boa noite
4: Blanc, boa noite, boa noite Blanc, boa noite a todos os ouvintes, é muito difícil não ser sórdido nesse momento, né, eu acho que muitos ainda não, não pararam para pensar, mas hoje é um dos dias mais tristes dessa história recente do futebol de Mato Grosso do Sul, né? Há alguns anos a gente vem acompanhando essa derrocada que vem acontecendo com os nossos times a nível nacional, sempre sendo eliminado de forma precoce de algumas competições, Série D, Copa do Brasil. Mas hoje a gente atingiu o ápice, né? A gente, com essa derrota do Aquidauanense e a eliminação... Nessa fase preliminar da Série D Somado A classificação do Tocantinópolis do, De Tocantins E do Gás de Roraima Mato Grosso do Sul Caiu para a antepenúltima Posição no ranking da CBF O que por si só pode parecer Trágico Ainda é agravado pelo fato De que no ano que vem não teremos mais Essa fase preliminar na Série D né? Isso significa que Mato Grosso do Sul Ano que vem além de não ter mais duas vagas na Copa do Brasil, passará também a não ter duas vagas na Série D. E se a nossa maior esperança de ressurgir o nosso futebol é com uma ascensão à Série B à Série C, com uma vaga apenas na Série D fica muito mais difícil. E, e essa eliminação do Aquidão significa isso. Significa que teremos apenas um time o ano que vem na Série D. Ainda é possível reverter esse quadro ainda para esse ano, apesar de muito difícil, já que caso a Águia Negra consiga a classificação para até a terceira fase da Série D, Mato Grosso do Sul pode recuperar as posições no ranking da CBF, mas assim, quando a gente para para analisar que nossos times chegaram apenas em três oportunidades, a Série D começou em 2009, estamos em 2021, são 12 anos de Série D, e nossos times avançaram a segunda fase em apenas três oportunidades. Pensar que o Águia Negra pode chegar à terceira fase nesse ano é utopia da nossa parte. Então, acho que a partir desse momento cabe uma reflexão, cabe aceitarmos que o ano que vem teremos uma vaga a menos e começar uma reestruturação, né? Porque senão o Mato Grosso do Sul, a tendência é chegar à última posição nesse ranking da CBF.
0: Só para passar para o pro Kleber e depois passar para o Gilmar, é, só para explicar. Só fazer é só é, é só, é só para explicar. Eu já te passo a palavra Kleber, depois do Jean Não corre o estado o estado que não conseguir as vagas pelo ranking não corre o risco de perder a única vaga que tem. É isso ou corre? Não,
4: não. O ranking da CBF ele prevê uma quantidade de vagas por estado. Todos os estados têm pelo menos uma vaga segurada tanto na Copa do Brasil quanto na Série B. O que acontece é que as quatro últimas federações no ranking da CBF elas têm apenas uma vaga tanto na Série D quanto na Copa do Brasil. Até esse ano, o Grosso do Sul não estava entre as quatro últimas posições, porque ainda estava à frente do Amapá, de Roraima, Tocantins e Rondônia. Porém, com essa eliminação do Vidal Anense, nós fomos ultrapassados por Roraima e Tocantins. Com isso, Mato Grosso do Sul continuará tendo apenas uma vaga na Copa do Brasil, assim como foi nesse ano, já que no ano passado já havíamos perdido a segunda vaga para o Estado do Espírito Santo e, a partir do ano que vem, teremos apenas uma vaga também na Série D, já que agora Roraima e Tocantins estão à nossa frente e eles brigam para ter duas vagas, Mato Grosso do Sul ainda, além de, de, de ter que o Águia Negra conseguir chegar nessas fases que nunca atingiu na Série D, ainda tem que torcer contra Roraima e Tocantins nessa fase de grupos da Série D.
0: Weber Soares. Ou
3: seja, né, Jean, boa noite, prazer de novo aí estar conversando com você, a camisa do Chelsea, campeão da, da Liga dos Campeões. Tem corintiano comemorando até agora que o Chelsea ganhou. Ele é ganhou. torcedor
0: modinha, ele é torcedor mas,
3: modinha, o Jean. Né? <risos> mas o que que acontece, o Jean, Eu vou te fazer é, uma pergunta e desculpa a minha ignorância. Exatamente, eu queria que você explicasse, não só para mim, mas para todos os amigos aí da rádio na Canela. O que que a CBF leva em consideração para se fazer esse ranking? Que eu acho que isso é importante também para a gente fazer um, uma análise também sobre essa situação. E sobre o que você falou, né, assim, de uma reestruturação, é, eu, eu só vou completar o seguinte, eu espero que, que essa reestruturação seja dentro de campo, seja administrativamente, seja dando condições para que os clubes se reforcem, para que haja uma competição é, de nível técnico melhor, né, para que se forme, para nós começarmos a formar jogadores aqui dentro do Estado e que não seja é, apenas de, de reuniões, né. Aquela, a, a, aquela judinha da CBF, aquela vaguinha, né, que é tão famosa no Brasil, que, né, era muito comum no Campeonato Brasileiro, os mais antigos aí vai lembrar bem de uma frase que, aonde o governo vai mal, é, é, é aonde o governo vai mal, um time no Nacional, né, é, tinha, né, o pessoal vai lembrar, os mais velhos vai lembrar bem dessa frase, e, que não seja nessa situação, né, essa reforma, essa vaga, que a gente recupera essa vaga novamente assim. Porque dentro das condições que você falou, tem mais chance de nós quatro aqui ganhar na cena do que acontecer uma situação dessa.
4: Pois é, Cleber, boa noite, prazer em estar falando contigo novamente. Você tocou em dois pontos bem importantes aí. É, primeiro em relação aos critérios né, que a CBF utiliza para fazer esse ranking. A gente sempre sempre tende a culpar as equipes que tiveram fracassos mais recentes. Mas sempre é importante lembrar que o ranking da CBF ele leva em consideração os cinco últimos anos no futebol nacional. Ou seja, o Aquidauanense tem culpa? Tem sim. O Águia Negra tem culpa? Tem também. Mas o, o comercial, o operário, o novo, as equipes que disputaram competições nacionais desde 2017, também tem culpa. Porque os pontos que eles conquistaram ou eles deixaram de conquistar nesses últimos cinco anos estão sendo levados em conta nesse ranking. E assim, o ranking da CBF, ele leva em conta os cinco últimos anos, sempre dando um peso maior na pontuação para o ano mais recente. Ou seja, em 2021 todos os pontos conquistados por Águia Negra e Aquidauanense são multiplicados por 5 é, é, essa, essa pontuação que a CBF estipula é, é, fica até difícil eu falar é, o ouvinte que tiver um maior interesse em conhecer sobre o assunto só para ser um pouquinho
0: é mais bem didático bem... os pontos que o time conquista vamos supor, Aquidauanense nesse confronto conquistou 0 pontos cinco não, anos... não o...
4: Funciona assim, é, tem um, uma pontuação já pré-estabelecida, hum. para as equipes que participam da pré-série D, todos esses times, esses oito times que participaram, eles ganham 10 pontos, os que avançam ganham 51 pontos, porém, nesse ano de 2021, toda pontuação conquistada por qualquer clube que participa de uma divisão nacional ou Copa do Brasil é multiplicado por 5, ou seja um time que é eliminado na pré-série D e ganha 10 pontos, que é o caso do Águia Negra, é multiplicado por 5. Então, o Águia Negra ganhou... O Águia Negra não, desculpa. O Aki ganhou 100 pontos para Mato Grosso do Sul. Porém, o time que avançou, ele ganha 51 pontos multiplicado por 5. De cabeça, eu não vou saber fazer essa conta, mas é, é meio óbvio que é muito mais. É 5 vezes mais um time que, que disputa base de grupos em relação a um time que disputa a pré-Série D. E, comparado aos, aos cinco últimos anos, é sempre num peso decrescente. 2021 é peso 5, 2020 peso 4, 2019 peso 3, assim por diante, até o peso 1, um, que é, cinco anos atrás, se eu não me engano, é 2017. Então, assim, a gente o, o outro fator, o outro ponto importante que o Kleber tocou, que eu queria ressaltar, é, em relação a essa reestruturação que nosso futebol precisa passar. Porque, assim, é muito fácil a gente falar, nossa, já tá tudo, é, tudo acabado, a gente não vai conseguir recuperar essa vaga. É muito difícil mesmo para esse ano. Porém, como a cada ano o peso da pontuação é multiplicado por cinco, caso a gente conquiste pontos nesse ano, no, nesse ano não, desculpa, no ano que vem, no ano seguinte, a gente tenha boas campanhas em competições nacionais, a gente consegue sim recuperar essa, essas vagas na Copa do Brasil, na Série D. Mas para isso a gente precisa melhorar a nível nacional, não adianta nada. O governo do estado ficar investindo no campeonato estadual, é, disponibilizar 800 mil reais para, para as equipes aí e chegar na, na, nas competições nacionais, a gente não tem investimento nenhum. Isso faz com que nossos times sejam sempre eliminados nas primeiras fases, e a tendência é sempre estar tá em queda Em queda livre Porque o que vale realmente o fomento é, Que o governo do estado sempre pode oferecer É em dois pontos Categorias de base e competições nacionais Investir apenas em campeonato estadual Para investir em jogadores que passam meses Segundo semestre jogando é, O futebol amador Não vai levar a nada E é o que tem acontecido no nosso estado aqui
0: Marcos Bom, é, é
1: interessante tudo isso que o Jean disse e, e ele acha possível eu, eu acho quase que impossível nós recuperarmos essa vaga, Jean. Infelizmente. Pela, pela organização que está o nosso campeonato. Pelo, pelos dirigentes que nós temos. Né? A, 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 nós não temos time profissional aqui no estado. A verdade é essa. A, nós temos um, um, um monte de amadores jogando um campeonato que é, é, profissional eu, eu sempre digo, diz, digo isso, que o campeonato é, sul-mato-grossense não é profissional o, o time profissional é aquele time que tem é, o Robert tinha falado aí esses dias atrás aí no grupo é, o time tem que ter um centro de treinamento o time tem que ter um departamento médico o time tem que ter um departamento técnico né e, e qual time do Mato Grosso do Sul que tem isso? um elenco que é, é, treina o ano inteiro, joga o ano inteiro é, nós não temos times assim. E nem, nem vamos ter muito próximo, não. Talvez aí está vindo o Dourados, quem sabe com uma, com uma filosofia diferente. Está é, vindo aí o, o Costa Rica com uma nova, com uma nova diretoria, com, com, com um novo modelo de, de, de administrar futebol. É? Um cara que já esteve lá dentro, que é o Sandrinho. E o presidente que, que, que dá plenos poderes a quem de direito. Né? E quando houve... Um pequeno indício de incêndio, eles já foram lá com o extintor e apagaram, não deixaram pegar fogo, né? E, e é diferente, lá a, a coisa funcionou diferente. Ah, mas o Costa Rica tem uma baita estrutura, tem muito dinheiro, tem não sei o quê. Fez por merecer. Fez por merecer. E eu vou ser, eu vou, vou, vou ser um pouco polêmico agora, coisa que eu não é do meu, do meu perfil, né? Não gosto de polêmica, eu sou um cara que sou o cara do bem, Aqui, aqui da Ana, meu caro Jean, meu caro é, é Kleber, Marcelo e Fernando, se a coisa for bem no preto no branco, bem detalhada, bem explicada para os nossos empresários e para os nossos torcedores, os caras investem. Os caras investem. Agora, com o tempo, foi perdendo a credibilidade. E ninguém quer mais investir se você não consegue... Ter uma prestação de contas Ou nós temos prestação de contas Nós não temos né? Até onde eu sei é, é, Não foi prestado conta E quem é que vai investir num, num, Numa num, Numa equipe Que não tem prestação de conta O cara quer saber onde que ele pôs O din-din dele O cara quer saber O cara, o cara quer retorno Ele não está é, é, Ele está investindo Isso é investimento, não é custeio Custeio é quando você pega o seu dinheiro e gasta com uma coisa que você é, é para consertar alguma coisa. Você quer retorno, você quer a sua marca é, sendo divulgada, estampada, né? Agora, aqui, aqui em ona as empresas não querem mais investir no Aquidauanense. Não querem mais. Salvo um mercado ou uma farmácia que ainda dá gêneros alimentícios. E, e outra que dá remédios para o time, ninguém vai querer investir mais. Ninguém vai querer. Porque é uma bagunça total. Agora nós precisamos voltar com as nossas, voltar os nossos olhos para aquilo que a nossa equipe tem falado todos os dias, as categorias de base. Ou estamos fadados ao fracasso. E vamos continuar assim. Espero que Costa Rica e Dourados. Venham a, a mudar O patamar do futebol do Mato Grosso do Sul Porque as duas maiores equipes Que são operário e comercial Essas também estão aqui Igual
0: as nossas equipes Muito mal administradas Marcelo É o seguinte, Marcelo da Silva Meu caro amigo Tá aí o que o, o, o que Meu caro amigo Jean colocou E outra coisa, Marcelo É parece-me que se perde e ah, parece que os clubes da, do Mato Grosso do Sul querem se livrar rapidamente da série D, que é um, é um fardo. Eu só... Antigamente era um fardo, mas a CBF banca. A CBF não bancava viagem, nada. Hoje banca. E parece-me que é, os, os presidentes do clube caíram naquela vibe do presidente da Federação para Cesário que alguns presidentes de federações também estão é, tentando fazer, que querem que os campeões estaduais vão para a disputa do Campeonato Brasileiro, da Série A do Brasileiro. Isso não vai acontecer mais. Por quê? Vem aí a Série E do Campeonato Brasileiro. E Mato Grosso do Sul vai acabar indo para a Série E do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Se continuar nesse ritmo. Então parece-me que os presidentes do clube embarcaram nessa do Cesário e algumas federações de voltar ao sistema de o campeão estadual e para disputar a Série A, que isso não vai acontecer mais. O futebol é, é outro nível, é outro momento, é outro momento histórico, é outra época, aquilo é passado. Parece que é por aí, né, Marcelo? Que os presidentes do clube é, estão é, acreditando no, no quanto no canto de fadas, né, no canto carochinha, e vai acabar indo pra série E.
2: Fernando, o alfabeto tem quantas letras?
0: É, é, depende, 24 ou é 26, você que escolhe. <risos> se você tirar o, então, filho, você tirar o Y ou então, o W.
2: <risos> então tem muita letra aí pra ir o futebol ainda, <risos> infelizmente. Eu vou falar pra você o seguinte, cara, é o que todo mundo aí já sabe, é, precisa se reestruturar Reestruturar tudo mesmo De verdade sabe? Eu é, Precisa se aplicar melhor Os investimentos Aplicar melhor os recursos que se tem Precisa fazer realmente Aquilo que falam Que vão fazer e não fazem é, Ficam iludidos Com questão de cotas E preocupados em montar equipes E na base não é diferente Às vezes na base querem montar equipes Às vésperas das competições mas aí se você monta uma equipe, na véspera de uma competição, traz lá a equipe B do Palmeiras, a equipe B do Corinthians ou a equipe B de qualquer clube de grande porte do futebol nacional. Você vai ser campeão aqui com o pé nas costas. Mas você vai revelar quem? Você vai ter dividendos para quem? Você vai vender e esse dinheiro vai para onde? Então formar categoria de base também tem que ser base de verdade. É a, a médio e longo prazo, no mínimo três anos para você formar um atleta. Tá? E esse atleta ser no futuro... É, poder vir a ser negociado e poder suprir as necessidades da sua equipe profissional que aí vai fazer uma equipe muito mais é, barato para você em questão de custos mas tem que se fazer de verdade, porque categoria de base é, no pensamento de muitos tá é, é como se fosse é, a série D todo mundo quer se livrar todo mundo quer se livrar da categoria de base porque eles não vê a categoria de base como um retorno Financeiro, vê como despesa. E eles não entendem que é um investimento. Investimento em ser humano, investimento em pessoas, investimento em profissionais que só vai dar resultado a médio e longo prazo. Não é do dia pra noite que você forma um atleta. Formação é uma coisa. Formar a equipe é outra. E eu, tru, eu, to, eu torno a dizer, você, é, equipe de base, você joga é, pra você formar. E já a equipe, ela, for, ela, a equipe profissional joga pra competir. Então, eu o inverso das coisas tem que ver o que se quer de verdade, tá? E digo mais, é, você quer formar profissionais de qualidade, de capacidade? Então você valorize primeiramente os profissionais que você está contratando e os profissionais que você tem para fazer isso. Porque tem vários profissionais para fazer. Dependendo do nível e do grau do seu profissional que você tem, é o nível que você vai ter de atleta no futuro, ponto ou então não vai ter. Então precisa-se fazer futebol de verdade, Precisa-se fazer as coisas de forma correta, transparente e séria. É isso que precisa. Tá? Porque enquanto ficarem dizendo que vão fazer, as coisas não acontecem. Tá? É, 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 querem começar amanhã, aí você monta uma equipe. Mas você monta uma equipe para quê? Só para competir? Qual é o objetivo? Ah, eu vou levar uma equipe para a Copa São Paulo, mas você vai levar com seus jogadores, com jogadores de empresário, jogadores de fora, onde o clube não fica nenhuma receita. Então tem que formar, formar o seu atleta. E aí uma das soluções está aí, dividendos para o clube. E outra, e uma gestão transparente com prestação de conta de uma forma correta que você possa resgatar a credibilidade do investidor para que ele possa realmente investir de verdade no futebol, senão não vai ter. Vamos ficar aqui debatendo mil anos aqui, daqui a pouquinho nós vamos estar aqui já todo mundo de cabelo branco, uns vão ter partido já, porque sou muito mais velho, né? a gente é mais novo e ainda vai ficar um pouco mais, mas tem uns aí que já está partindo já. Já tá com as horas vencidas aí, o Fernando Branco, o Thiago tá com as horas vencidas. Então o que acontece? A gente vai ficar Meu falando, filho, eu, falando. Eu, e não...
0: eu tô aqui fazendo hora extra já, filho.
2: E a gente vai ver, é, as coisas não vão acontecer. Por quê? Porque infelizmente não tem é, algo concreto. As coisas começam de cima pra baixo. Então demorou. Demorou o Dourados já fazer realmente de verdade a categoria de base. Demorou de verdade o Costa Rica fazer a categoria de base. Demorou de verdade o Aquidonense fazer a categoria de base. Demorou! Demorou. Ah, não, nós vamos fazer. Não, vamos fazer, não já era pra estar tá fazendo, gente. Já era pra estar tá fazendo. É, e quem começa a fazer é, tem hora pra terminar, é, tem hora para começar é, data pra começar e hora, hora e data pra terminar. Então eu não entendo. É isso o futebol nosso tá cada vez mais. Tá aparecendo os é, sonhos, tá vivendo de sonhos. Essa que é a grande verdade.
0: É, um pãozinho de queijo ali, eu tô com um bolo aqui já feito. Ô, Jean, você levou o cachorro? Tá
4: difícil aqui, hein? Tá difícil. Ele tá, tá tentando participar da, da, do programa com a gente, mas... E,
0: e o meu aqui... Tô deixando eu, não. E o meu aqui, eu ouvi o seu aí com o seu Latir aqui. Mas Jean, <risos> vamos supor, na hipótese que o... Vamos... O Marcelo falou categoria de base, que a gente bate na tecla, é importante, tem que ter e tal. Mas vamos colocar aqui como está agora. Não tem categoria de base. Mas você vendo o nível técnico da Série D, não é muito difícil você montar uma equipe que dispute a Série D e chegue até a terceira, quarta fase, ou até as fases finais, mesmo que não suba, que fica lá, perto é, da última fase, que parece que são 16 clubes, a última fase, se você me se eu estiver errado, né, que a fase final são 16, 8 e 4, é isso? são 16, 84, para você me corrija mas que chega até os 16 clubes da parte final eu acho que não tá muito distante isso né, dá para montar um time que possa fazer isso é, vai gastar um pouquinho mais do time estadual, vai, mas dá para ter esse, esse equilíbrio, porque não é muito grande o nível técnico da Série D, não é querido? Dudu está aí, ó. o Dudu filho do nosso querido do nosso querido Gilmar né, Dudu, não? Hein, o Jean, hoje é Nascimento?
4: Pois é, blank então... Eu acredito que o fator geográfico pesa muito pra gente também, né? Porque a série D... Boa Dulu, noite, Dulu, blank. Ela, ela, é de, ela é separada... Fala, Dudu! Pois é, então... A série, a série D, dela é separada por grupos na primeira fase geograficamente e isso complica demais pra gente né? porque a gente vai analisar o grupo que o Águia Negra está nesse ano tem equipes de Minas Gerais tem a Ferroviária são equipes assim que possivelmente devem brigar pelo acesso então como você diz a partir do momento que um time de Mato Grosso do Sul investir pra passar de fase a chance de acesso é grande porque vamos supor que o Águia Negra consiga passar de fase num grupo que tem ferroviária, boa esporte, caldense, uberlândia. São times que devem brigar para subir. Então se o Águia Negra tem time para avançar junto a esses times, também consegue um acesso. Porém a gente não consegue nem vislumbrar isso nesse momento. O que, a, a, nesse momento, quando a gente vai analisar o ranking da CBF, a gente disputa sempre com estados da região norte. É Roraima, Rondônia, Tocantins, Amapá. São estados que, na maior parte dos anos, disputam entre si a fase de grupos. Então, eles sempre conseguem somar alguns pontos. Eu não acredito, sinceramente, que nós estejamos piores que o estado de Rondônia, por exemplo, de Roraima, que acabou de nos passar. A diferença é que eles disputam entre si. Então eles sempre vão estar somando ponto Entre eles, enquanto nós enfrentamos Equipes de Goiás Equipes do Distrito Federal De Minas Gerais O que dificulta muito a nossa vida Mas também isso não serve de desculpa Não dá pra gente simplesmente sentar nesse argumento E falar, nossa, nós enfrentamos Times de Minas, de Goiás e nunca Conseguiremos passar Porque se a gente ficar com essa cabeça é melhor nem disputar Mesmo uma, uma série D Porque se a gente entra achando que não vai Ganhar uma equipe de Minas, de Goiás também não vai ganhar uma equipe de São Paulo na hora que enfrentá-la nas partes de final brigando por um acesso. Porque é o que realmente vale. Se um dia a gente conseguir um acesso para a Série C, a tendência é um efeito cascata. Um, um, um Dourados, por exemplo, que vem investindo bem, um Costa Rica, consiga um acesso, deve puxar os outros times do Estado também a brigar por, por acesso, porque a partir do momento que a gente para e analisa o, o Cuiabá, por exemplo, que está trazendo jogadores de fora de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul para o estado do Mato Grosso. Mesmo que aquele jogador não dê certo no estado do Mato Grosso, ele pode ter um contato ali outro aqui. E amanhã está disputando um campeonato pelo Misto, está disputando pela União de Rondonópolis. Essa essa alternância de jogadores que que vem de fora para disputar, para conhecer o estado também vale muito. Quando um time de um determinado estado está forte numa competição nacional, o que não é nosso caso. Nosso caso é sempre trazendo jogadores de divisões inferiores de, de níveis estaduais. Por exemplo, a gente pega aqui o, o Joãozinho, o Vitor Adami, o Mauro Zagueiro do Aquidauanense, são, são jogadores que acabaram de disputar estadual com a gente e foram para divisões inferiores no estado de São Paulo e em Minas Gerais. O Joãozinho, o maior artilheiro, artilheiro do país. Nesse ano vai disputar a segunda divisão De Minas pelo Nacional Então a gente tinha Uma ideia de que ele iria para uma série C Uma série B talvez Mas a gente não consegue alavancar jogadores para essas divisões que a gente consegue vender jogadores Para divisões inferiores de outros estados Como que a gente vai brigar por um acesso Dessa forma Soares
3: o Fernando Eu vou fazer uma pergunta aqui para a bancada Quero que vocês me respondem com sinceridade. Vocês acham que qualquer time aqui do Mato Grosso do Sul, vão colocar o campeão, o Costa Rica, que apresentou o melhor futebol indiscutivelmente, vocês acham que ele, como ele se sairia na terceira divisão de São Paulo? Qual que é, assim, vocês acreditam mesmo que ele conseguiria, por exemplo... É, não, vou nem enxergar, não vou nem citar assim disputar o campeonato, mas pelo menos fazer uma boa campanha, assim ficar ali entre os quatro primeiros, entre os oito primeiros. Vocês acreditam nisso? Eu vou falar na terceira divisão de São Paulo. Ah, Kleber, mas o futebol de São Paulo é o mais forte do país, até mesmo nessas divisões né, inferiores, não verdade? Mas eu estou falando da terceira, não é nem da segunda. É da você, terceira.
0: Mas você ia levar o Ito rock ou você ia levar o treinador, porque tem, porque tem. <risos> Porque o Itu Roque não ia montar esse time que montou aqui para disputar a terceira. Não, sim,
3: Blanco. Não, é não, não, sim, Blanco. Tô... Tudo bem, mas eu falo assim, mas é dentro da possibilidade que ele tinha hoje. Você hum. acha, por exemplo, que o Costa Rica sairia bem na terceira divisão do Campeonato Paulista? Não sairia, tá, com, com, com dificilmente. Esse time, com esse time, não. não. Não, mas é isso que eu tô te falando, Blanco. Então, se a gente não consegue deslumbrar um time campeão do Estado que consiga... Que consiga é, bom resultado na terceira divisão do Campeonato Paulista, então é porque o negócio está muito embaixo, nós estamos muito atrás, não tem nem cabimento, assim, nós não temos como nem. É, nós estamos numa situação, é, como o Jean falou, que nós não, nós não temos divisão mais. Daqui a pouco nós não, só tem divisão porque é, a CBF impõe que tem que ter pelo menos um. Porque senão não teria divisão mais. Então essa é a realidade do futebol sumato Grossense, de um campeonato de três meses, formado de última hora, de elenco que é formado de última hora, que e que 70, 80% do, dos jogadores que chegam vão embora, e os 20, 30% que ficam vão jogar futebol amador. Né? E, e, não é, e infelizmente não é nem igual o futebol amador de Santa Catarina, né? porque o futebol amador de Santa Catarina tem um irmão meu que é goleiro lá, que joga lá em Santa Catarina, mora na cidade de Pomerode ele ganha R$ reais por jogo R$ reais aqui no Mato grosso é o salário do mês para para do por cento do eleco
1: tá então, é da assim,
3: família tá tá o, 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 o que que acontece é infelizmente blank nós não temos assim nós estamos mais muito mas nós estamos muito abaixo de qualquer situação possível de qualquer realidade de, de, de outros de outros de, de, de outros centros mais fortes e para piorar ainda, o, o, o Jean né, deixou bem claro, né, ainda, ainda colocou que geograficamente a gente ainda perde nessa situação, porque nós nunca vamos... Né, ou a CBF tem que começar a, a, a refazer esse mapa de jogos. né? Olha, então a, a, essas equipes, né, os estados que estão né, é, em situações mais lá embaixo, né, que na, são os últimos classificados, então eles vão jogar entre eles. Porque se a CBF Muito não leve. fizer isso... Nós vamos ficar o resto da vida igual assim. Nós vamos bater de frente com um time mais fortes. O Ito Rock deixou bem claro para nós aqui. Vocês vão lembrar na entrevista que ele deu para nós aqui depois do, é, do jogo, se eu não me engano, contra o Dourados. No jogo contra o Dourados aqui, que ele deixou bem claro falando assim que é, eu trouxe jogadores que estão acostumados a jogar em centros mais fortes, em campeonatos mais né, disputados, ou melhores tecnicamente. Então você vê, e olha que ele trouxe três, quatro jogadores, e já deu uma qualidade técnica no time dele Absurda em relação aos demais times Então nós não temos muito o que falar Ou, ou vai mudar tudo Ou nós vamos é, reconhecer O quão pequeno nós somos E depois de assumir Essa pequenez aí Aí sim, vamos começar a galgar aí Subir as escadinhas das, né, Colocar a sandalinha da humildade E partir pra cima Porque é, se a gente ficar fazendo De conta que a gente tem campeonato estadual E acreditando é, que nós vamos fazer boas campanhas logo depois, que um investimento aqui, um investimento ali isolado vai resolver nosso problema, nós vamos ficar caminhando assim nesse lamaçal o resto da vida.
4: É. Então, Cleber, eu eu também concordo que a CBS deveria repensar esse mapa futebolístico que ela faz todo ano, que é sempre assim, a gente tá acostumado já a ver nossos times enfrentando sempre os times de Goiás, de Minas, Distrito Federal. Mas a partir do momento que a gente para para analisar que a CBF que banca todas essas viagens, que força que um time nosso tem para exigir da CBF que se dispute um, uma primeira fase de Série D contra equipes de outros estados? Nos, nossos times, não só os nossos, né, como diversos outros estados, não tem força para se bancar. Se um time nosso, se a CBF amanhã anuncia que não vai bancar mais alimentação e nem viagem fora de casa, nenhum disputa. Nenhum vai disputar mais. Então, como que um time nosso consegue exigir que a CBF não faça o mapa da primeira fase da forma que ela quer? Porque para a CBF, CBF é muito cômodo colocar um time de Mato Grosso do Sul enfrentando um de Goiás e um de, do Distrito Federal, que é aqui do lado. Mas pra, pra gente, a gente sabe que tanto um time de Goiás, o Paraná, de São Paulo, todos esses times estão bem à, à frente aqui do, dos nossos times. Quando a gente, a, a, a gente pega esses jogadores que, que eu citei, Adame, Mauro, que foram para divisões inferiores do, do, do Campeonato Paulista, eles foram para times que não estão brigando para subir. Você perguntou aí, ah você acha que um time nosso brigaria para subir? Não brigaria porque os nossos principais jogadores vão para times que não brigam para subir. Como que o se a gente junta 20 jogadores ali de um time nosso é, a gente vai conseguir pensar que um time deles vai brigar para para subir? Claro que é uma análise super abstrata a gente não consegue a gente afirma isso sem qualquer certeza mas com base no que a gente vê a gente não tem qualquer expectativa de uma de uma melhora porque eu sempre vejo é, times nossos disputando Série D, sempre com empresários de fora. E daí esses empresários de fora trazem quem? Jogadores de divisões inferiores de outros estados. A gente, eu lembro muito do comercial do Novo. O Novo é um belo exemplo. Quando o Novo, o Novo lembrando que foi um dos três times do nosso estado que passou para a segunda fase da Série D. Então não dá nem pra falar
0: que foi um caso de, de fracasso. Com parceria de um com o Nacional de São Paulo. Muito boa parceria. Sim, é isso, eu, é isso que eu vou abordar. Justamente é isso que eu vou abordar. O Novo,
4: podemos dizer que foi um caso muito, entre aspas, de sucesso no nosso estado na Série D, porque se a gente para pra, pra pensar que em 12 edições da, da Série D apenas 3 times avançaram em fase, um deles foi o Novo, a gente pode falar que o Novo foi um dos times que deu certo, mas deu certo com jogadores que eram do Nacional de São Paulo, Nacional que tinha disputado naquele ano a segunda divisão de São Paulo e não tinha subido. Então, esses jogadores que não conseguiram acesso na segunda divisão de São Paulo eram muito superiores aos jogadores que nós temos aqui. E ainda assim, não conseguiu nem chegar numa terceira fase, que é o que quase o Águia precisa, né, ele, quase precisa
0: que não. chega também. Faltou pouquinho, né? Sim, faltou muito pouco, mas não chegou. E é o mínimo que a gente precisa nesse
4: ano para conseguir, talvez, recuperar uma segunda
0: vaga na Série D, né? Gilmar Matos, que fome, garotinho. Você tá comendo igual o Mumu, né, velho? Porque, é. porque, eu, porque eu o Mumu tem não, aquele não. traseiro lá. Agora, deixa eu fazer, ó, essa pergunta do, 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 do Kleber, como, como dizia a avó do Thiago, a moeda tem quatro lados. Né? Colocar os times daqui, com os. É, no, no, no chaveamento com os times que tem mais. Que, que. que qualidade técnica semelhante, mas traria uma solução de imediato e um problema também de imediato. Quando a ia cair fora. Quando a ia cair pelas tabelas. Nunca ia passar do, do nível X. É isso, o, o senhor Gilmar Matos?
1: Não, exatamente, mas eu entendo perfeitamente o que falou o Jean, e ele está correto. É, é desproporcional as, as condições dadas para A e as condições dadas para B. As, as condições dadas para as equipes do Norte, é diferente das condições dadas para as equipes do Centro-Oeste. Exemplo, aqui do Mato Grosso do Sul. E eu entendi bem o que o, que o Jean colocou aí. Mas é, o, o Jean Klebe Fernando é, e Jean principalmente é, Jean o Mato Grosso do Sul recuperar a, a vaga na série D é a mesma coisa que você colocar o Mumu e o Bolt para correr 100 metros então a proporção é mais ou menos por aí você então, acha que tá fácil né? o Mumu Opa! Ela, <risos> que beleza caveira, toda pesada aquela parte traseira que o Blanc é, cobiçou o jogo inteiro é, é, tá difícil, né? Muito difícil. Então, esse é o espelho. Eu quero é, dar uma boa noite aos colegas, eu vou ter que sair, pedir desculpas e, e pedir permissão. Mas eu vou sonhar com duas coisas essa noite, viu, meu amigo Blanc? Eu vou sonhar com a perca da Série B e vou sonhar com a parte, é, é, traseira da equipe do aqui da ONENSI. Mais precisamente do, 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 menino lá, né, o, né. Que o Blanco desejou o jogo inteiro, cara. Queria viajar, queria levar as malas todas lá. Então se tá cabendo as malas todas lá, é porque realmente tá fora de forma. Um abraço a todos. Eu, eu, eu realmente me divirto com vocês. Gosto muito de estar nessa equipe sou o cara menos polêmico e já me aconselharam a, a não andar muito com o
0: blank e com o Thiago, porque são muitos polêmicos eu, eu ao <risos> contrário sou um cara oh, tranquilo oh, oh, meu caro, antes de sair deixa eu só passar aqui é, daqui a pouquinho a gente vai com o Rádio Guaíba com o Internacional e Esportes, o Internacional aos 19 minutos abre o marcador 1 a 0 agora estamos nos três minutos terminou para Corinthians a 0, o Atlético Goianiense 1 Chapecoense 0, Bagantino 3, Atlético Paraná 1, um, América 0, Flamengo 1, um, Palmeiras 0, Ceará 3, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1, um, Fortaleza 0. Nós tentamos falar com o Mauro Marino nesse, nesse final, liguei, falei pro Thiago, vou ligar só uma vez, se ele não atender, não ligo mais. Liguei, a segunda vez, não atendeu. E você tem informação que o Aquidão Anense não fala com a Rato Paulo Canela, é isso?
1: É, o que houve é, é igual, a gente não pode, isso não é informação, isso aí é, é bate-papo de bastidores, né? Informação é aquela que você tem como provar que não fala mais, né? E aí eu não tenho essa, eu não tenho, eu não tenho, não é informação. É boatos de bastidores que o aqui da ONES não fala mais com a Rádio Futebol na Canela, né? E aí eu não sei de quem partiu essa ordem, de, de, se é de A, de B ou de C, e não sei o porquê também. Porque eu acho assim, ó eu, eu vou dar só mais uma opinião. E o futebol nosso e o futebol mundial, ele é patrocinado, alavancado pelas, pela mídia. Porque se a sua marca, que está estampada na sua camisa, não for divulgada, não aparecer... Não, ninguém saber, os seus jogadores não foram divulgados Não foram, ah, o Blanc, ah lá pela esquerda o Kleber Soares Mandou para a área, Joãozinho, pagou Jean não defendeu essa ou, ou seja, falei o nome do Jean, falei o nome do Joãozinho, falei o nome do Kleber Divulguei os jogadores da Rádio Futebol na Canela Esses jogadores vão ganhar vitrine através da imprensa Então quem move o futebol ou o esporte, de uma forma geral É a imprensa Aonde que as marcas querem aparecer? Para as pessoas Através de quê? Da imprensa E se a imprensa está saindo E se você não está aparecendo Não está sendo divulgado E aí é o erro do Aquidauanense Erro do operário Erro da federação e não, não, Em querer fora é, Do seu contexto a TV Morena E as rádios não, da, não darem o devido respeito e o devido é, lugar às, necessário às rádios, à, à imprensa de uma forma geral, que eles vão perder espaço, cara. Então não vai ter futebol. E Mato Grosso do Sul está indo sempre nessa mesma mão de ir contra quem promove o, o, o nosso esporte, quem promove, promove o futebol. Meus amigos, boa noite. E, Kleber, eu vou evitar andar com o blank com o Thiago, vou aceitar a sua sugestão, né, de, de parente, né? De não andar com esses caras polêmicos. Jean, toma cuidado aí também, viu, Jean? Esse cara é meio complicado aí. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez. Prazer enorme de estar tá participando junto com essa equipe. Eu só. Isso só me agrega na minha vida de uma forma geral, estar junto com vocês. Muito obrigado mais uma vez.
0: Tá, é, é, boa noite é, Gilmar, só que é o seguinte Gilmar, eu não sou polêmico, eu só faço as perguntas, o entrevistado responde o que ele quer, ué, e aí é eu que sou polêmico, não é Gilmar, o entrevistado fala o que ele quer, eu só pergunto. Não, não é, mas a, a, essas perguntas
1: suas é, são venenosíssimas, então, que né? é isso. É... E, e, o, e o meu amigo Kleber, meu primo, já me orientou bem sobre isso aí. Mas é, é brincadeiras à parte, cara, eu, eu, eu me divirto muito trabalhando com vocês, eu gosto muito, acrescenta muito na minha vida, e eu tô, tô realmente muito feliz de estar na Rádio Futebol na Canela, e às vezes também faço a MS Web Rádio junto com o Roberto Xavier, com o Antônio Neres, e eu fico, estou feliz da vida cara, um abraço a todos vocês, obrigado gratidão eterna a essa Você, equipe é, maravilhosa nisso, que eu participo
0: o, 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 senhor tem, o, o senhor tem um compromisso na capital, quando o senhor vem na capital? sexta-feira que vem estarei na capital sul-mato-grossense então já cresce as ferramentas, por favor, viu? Tu já entendeu,
1: né? Ah, já! É, é, o Robert já te fez! O
0: Robert já te fez! Inveja, né? Você já viu o do Robert? Não, mas as ferramentas não, não é essa daí não, Há é outras ferramentas. Ah,
1: tá. Entendi. Agora já entendi. Não, 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 não. Entendi, Acho que ele mas... tá falando da faca,
3: da China
1: é... Não, é, é... de coisa aí, é João. Então, ó, ó, ó. É mais ou menos isso aqui, ó.
0: Eu entendeu, o, Robert, eu o, Robert, o Robert já recebeu, viu? O Robert já recebeu. Não, mas traz tá aqui pessoalmente você tem que tomar um cafezinho aqui da. Um cafezinho. Claro. Tá? Claro, tomar um.
1: Tomar um café, pedir um autógrafo oh. né? Levar aquela Levar aquela cadernetazinha de, de pedir autógrafo, já pegar o teu autógrafo Pode trazer é. uma geladinha eu, também eu... Se o
0: senhor quiser, viu? Não tem problema não
1: Ô Kleber Energia, quando eu fui Narrar, fui comentar pro Blanc A primeira vez, eu não sabia se eu comentava Quando ele me chamou, eu não sabia se eu comentava Se eu pedia, ô oh, Blanc, dá um autógrafo <risos> Depois tá, e tal, e tá tudo certo Mas tá tudo certo, cara, um abraço a todos vocês, obrigado mesmo cara, é sempre muito divertido, muito legal estar com vocês
0: tá, pra encerrar, um abraço para encerrar o, o, o apito final vou fazer uma pergunta para os dois o Thiago postou uma coisa em off aí, no grupo e eu pensei nessa pergunta antes do ler o que eu li essa pergunta se tornou inócua mas eu tenho que fazer a pergunta tem que fazer o dirigente de clube, se cai na... Cara, eu tenho que montar um time pra série D do brasileiro. Tem que... pra chegar. Então, eu tenho que gastar X. Porque os jogadores que jogam a série D, é diferente dos que jogam no estadual. Tem que ser de nível mais superior, acostumado a disputar isso. Né? É por aí, né, Clebregian? Mas você vê essa mensagem que está aí no grupo, aí desanima, né? Aí não dá... Os caras não querem nada com nada mesmo. Eles não, eles, eles não amam futebol. Eles usam o futebol para benefício próprio, não é isso? Ah,
4: Blank, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Quando a gente vai analisar esse time do Águia Negra que está sendo montado para a Série D, e ver que até o momento, uma semana da estreia na Série D, chegaram 12 jogadores. Conversei com o nosso colega José Pereira, que cobre o dia a dia lá do Águia. Ele disse que até o momento tem 18 jogadores treinando com o elenco do Águia Negra. Sendo desses 18, 5 do União ABC, que foi o último colocado no nosso hexagonal final. Como que a gente vai ter esperança de resultados melhores que o do Akidawanense, que ficou, por exemplo, à frente do União ABC. Então, assim, é, é bem difícil. O, a CBF, a partir do momento que mudou essa, essa forma de disputa da Série D, onde o campeão e o vice disputam apenas a Série D no ano seguinte, foi justamente para possibilitar um planejamento desses times. Então, por que talvez o Águia Negra ou o Akidawanense, não pouparam um pouco de investimento no estadual para justamente investir na Série D. Porque se investiu tanto no, no estadual, tanto o Águia quanto o da onense para fazer o papelão que cada um fez, o Águia Negra nem de fato passou o Akdawanense por pouco não foi o último colocado no, na, na fase final. Por que talvez então não poupar um investimento no estadual e investir na Série D para tentar uma campanha melhor? Que se na pior das hipóteses não consegue um acesso, Talvez some pontos pro Estado que a gente tanto precisa, né? Que a gente hoje tá discutindo isso. A nossa queda no ranking da CBF. E, e, e também tem, tem toda essa, é, toda essa tarimba, né? De tá chegando. A gente sempre comenta times que disputam Libertadores. Só ganha quando, quando disputa sempre. Como que um time nosso vai conseguir subir se não disputa sempre? Porque a gente pega com exceção do, do Águia Negra e o Aquidauanense, que disputaram dois anos seguidos, e do Sete e o Comercial, que em 2016 e 2017, 2016. se não me engano, disputaram também dois anos seguidos. Como esse time disputaram duas vezes seguidas. Depois disso, quantas vezes mais disputaram? Como que um time desse vai almejar um acesso se não disputa? Então é muito difícil a gente sempre... assim, a, a, Igual a gente estava comentando, a nossa esperança agora é o Costa Rica nossa esperança é o Dourados, mas ontem nossa esperança também era o Corumbaense o Corumbaense que foi campeão estadual tem três anos é, tinha uma torcida que levava o time a gente pensava, pô, talvez com essa torcida o time consiga alguma coisa melhor na Série D hoje o Corumbaense não tem nem, nem, nem estadual disputa, e como que a gente vai conseguir pensar no, no Costa Rica ou no Dourado, sendo que daqui dois anos a gente também não sabe se esse time estarão disputando ainda mais porque o Dourados é um time que acabou de surgir tem toda uma expectativa claro que a gente espera muito do Dourados o Costa Rica também é um time que alguns anos tem um investimento forte mas é um time que a gente sabe que depende basicamente de dinheiro público talvez daqui a três anos o Costa Rica não tenha investimento mais e, e, e a gente esteja comentando ontem a gente tinha esperança do Costa Rica que a gente não sabe se daqui a três anos estará disputando competições então é muito difícil a gente vislumbrar alguma coisa que não é nada certo hoje, né?
0: Weber.
3: Não, eu assino embaixo o que o Jean falou, né? Nós não temos muito é, parâmetros e nem perspectiva, né? Se a gente for analisar ao pé da letra, aqui em Dourados mesmo é, é um fato. É, será que o presidente Marcos vai conseguir manter o projeto para o ano que vem? Será que ele vai conseguir levantar o mesmo nível de patrocínio que ele conseguiu levantar dessa vez? A gente também não sabe como que vai estar a situação financeira do país daqui a um ano, que ninguém sabe o quanto vai afetar, por exemplo, né, essa pandemia, e que já vem afetando. Então, são muitas variantes que podem fazer do ano que vem o Dourados acabar. Ou o Marco fala assim, ó, eu não tenho condição de tirar dinheiro do bolso para manter o time. Né? Isso é coisa de maluco. Né? Então, é difícil a gente fazer uma... Uma perspectiva, assim, ter uma, uma perspectiva melhor.
0: Intuito rock em, vai ficar também no Costa Rica, tem tudo isso também, né?
3: Tudo isso, não. E, e como o Jean falou, Costa Rica, então, é a situação mais complicada. Porque se você tem 70, 80% do teu aporte financeiro vindo de dinheiro público. Isso aí pode ser cortado a qualquer momento. Eu só não entendo como, por que já não foi cortado. Porque aqui em Dourados toda vez que se falou em alguma coisa de dinheiro público da prefeitura aqui, tinha cinco promotores já batendo, já de, já, já de, 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 fazendo plantão na prefeitura, esperando alguém dar uma canetada, liberando o dinheiro. Eu não, até hoje eu não entendo essa situação em Costa Rica. Assim, para falar bem a verdade para vocês, eu não sei como que lá, eles, é, o, que, o que foi feito, ou aonde eles se apegaram para esse dinheiro público chegar no time. Porque aqui em Dourados, toda vez que se falou em dinheiro público aqui em Dourados, é, é, vocês podem até perguntar para outros profissionais de Dourados aqui, como o Coca, o próprio Roberto Xavier, é, eles vão falar para você, rapaz, os cara, se você anunciava isso num dia, três dias assim, o Ministério Público já mandava nota para a Prefeitura. Que se liberar, nós, a gente vai intervir. Então assim, então são todas as expectativas. Mas tudo um isso, atendo, gente, a gente não...
0: Isso é um atendo, e eu concordo com o Ministério Público de Dourados, viu? É...
3: Não, sim, é. eu, eu, eu também é concordo. Bom. Não, eu também concordo. Não, eu também concordo. Eu não, eu não, não, não sou contra também não. É, eu acho que até po, pode até haver dinheiro público, mas não exatamente para manter o time. Esse dinheiro tem que ser usado para outros fins, mas enfim. É, mas tudo o que a gente discutiu, né, a gente vai morrer sempre na mesma vala, né? É a incompetência dos nossos dirigentes, da nossa federação, né? Porque eu lembrei, Jean, nós estávamos conversando aqui, e eu lembrei e falei assim, mas como é, quando você falou assim, ó, como que a, um presidente da federação vai bater lá na CBF e falar que eles têm que melhorar o mapa, né, aquela situação que nós estávamos conversando, aí eu lembrei assim, puta, já pensou se o presidente da CBF olha para o Cesário e fala assim? Falei, jovem, o Luverdense até esse dia para trás estava na Série D. E é lá de Lucas do Rio Verde. Vocês conhece o Lucas do Rio Verde? Né? É, o Cuiabá está na primeira divisão. E aí? O que, que, que você vai falar pro presidente da Federação né, pro presidente do CBF quando ele falar isso para você? Você vai ter que ficar quieto, porque é fato. O Cuiabá ainda vou dar até um desconto, porque o Cuiabá tem muito investimento de, de, gente, que, de, de gente do futebol e com dinheiro. Isso é um fato também. Mas o Luverdense, o projeto do Lu gente, quem conhece Lucas do Rio Verde, Lucas do Rio Verde, no máximo deve ser uma cidade igual o Naviraí, se for. Se
0: for do tamanho de Naviraí. Mas ela é muito, é um setor produtivo muito forte, né?
1: Ué, mas o e nós não? Blank? é
0: muito forte. Ah, mas nós não, Blanque? E nós não? Lá, é
3: nível... Não, é isso que eu tô falando. Não tem... É, quanto a isso, não tem diferença, Blanque. Não, não tem diferença. Nós também somos muito produtores e de tudo. É de, é do agronegócio, é, é assim, é do... nesse você me dá uma... Aí,
0: essa tese sua vai defender a minha tese, Jean? Eu só vou colocar pro... pro... É, para o Kleber terminar e você já emenda, em vez, do dinheiro, em vez de nós darmos dinheiro público, por que, que não põe uma lei estadual como a Lei Rouanet? O que é a Lei Rouanet? Vou repetir. A Lei Rouanet, o produtor artístico de teatro, cinema, espetáculos, entra com o um projeto do Ministério da Cultura. Se esse projeto for Aprovado, ele tem liberação para o Ministério e buscar o recurso na iniciativa privada. E o empresário, a empresa que é, contribui com esse projeto, é descontado o imposto de renda dele ou, ou dos impostos dele, melhor dizendo, dos impostos, dos encargos, porque em vez, porque é que não vai buscar esse dinheiro e o governo abre mão, abre mão, é, faz a renúncia fiscal. Para ajudar a empresa e a cultura. Por que, que não faz uma lei igual essa, o Kleber? Que... Quando o Kleber falar, você já emenda, viu, g
3: Mas, ô Blanc, é... eu já vou pedir desculpa aos amigos aqui ouvintes, né?
4: É, pelo, pela ignorância. Já,
3: tá, pela ignorância em alguns pontos, no sentido assim de conhecimento exato da lei. Mas essa lei já existe no Mato Grosso do Sul. Só não existe para futebol profissional, exatamente. Mas muitos. É, o, o Juventude agir em Dourados captou dinheiro com essa lei. Outras escolinhas aqui em Dourados já captou dinheiro com essa lei. Em Campo Grande também não deve ser diferente. né? Muitas. Só existe. Só que só não existe ainda para o futebol profissional.
0: Não tem, pro futebol não tem. Não, para o futebol profissional não tem. É, futebol amador. Isso aí, é. Esportes amadores tem. Profissional não tem. O é, Blank, mas é
3: assim é, é só mais uma ideia, né? Que a gente estaria dando, mas se não melhorar a administração não adianta ter dinheiro, Blanco Se não tiver administração e a administração que eu falo é geral, administração da federação e administração dos clubes, né? Aqui a, a gente a gente costuma falar quem quem é a administração do clube é o presidente, presidente, presidente ele é presidente, vice-presidente, assessor de imprensa, né? Aí você vai na federação. Quem quer, é? a federação tem uma estrutura completa? Não tem. Não tem, porque quem quem dá entrevista é só o Marcos Tavares. O Marcos Tavares, é, é, faz tudo lá. Né? Ele que dá entrevista, é ele que publica, é ele que inclusive, vai né? que,
0: então. Inclusive é o pinoca da história também.
3: É, também, né? E é, né, <risos> tem essas ainda tem essas situações, de vez em quando ele solta umas aí que é inacreditável de a gente ouvir, mas né, enfim. Mas é, é a situação nossa. Então, se não melhorar, o Bahia está
4: pagando por, pela fala dele, inclusive.
3: Pela né? fala dele. E ainda tem gente que acredita, Gia. Isso que é o pior. Mas o que que acontece? Se não melhorar, Blank? a nossa, a nossa administração, o, o futebol, assim, o primeiro passo, o primeiro passo do nosso futebol melhorar, chama-se administração e reconhecer o quão nós somos pequenos. Se nós não reconhecermos isso e não melhorar administrativamente nós não vamos dar o primeiro passo, que esse é o primeiro passo para você começar a fazer uma boa equipe, ou a, for, né, ou a ter uma estru estrutural, uma equipe, é a administração, e nós não temos.
4: Eu concordo plenamente aí com o que o Clever disse, e eu acrescento assim, em relação ao que falta, não só é a administração, mas é ver a luz no fim do túnel também. Porque assim, quando a gente para para analisar, que uma cidade por exemplo como Lucas do Rio Verde que é uma cidade pequena mas tem uma fonte de renda forte ali em que os empresários os dirigentes do time conseguiram provar que o time de futebol da cidade merecia o investimento daquele setor. Jean, a com por exemplo.
3: Jean, só uma pontinha, Jean, Sim. Só para me lembrar, eu citei Naviraí, né? eu vou citar duas fontes para você de, 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 de fonte grande de Naviraí, que além da, da, das plantações de cana, lá tem usinas, tem e ainda tem, e também tem o frigorífico lá. Então, Sim. assim, é, é, é...
4: esse era um ponto que eu ia chegar, Cleber. É, é que assim, a gente, a partir do momento que qualquer dirigente chega e fala que não tem investimento do setor privado eu, sinceramente, vejo como incompetência dele. Porque todas as cidades têm uma fonte de renda, por menor que seja. O Águia Negra ele não sobrevive há é, tanto tempo, não é a equipe que há mais tempo está na primeira divisão do Estado, sempre chegando, tão, só, apenas por dinheiro público. Tem um investimento privado. E assim, a gente pega que a gente tem cidades fortes no Estado, como Naviraí, que tem... Por exemplo, a Campanário investiu muito tempo na Viraiense. A gente pega cidades como, por exemplo, Três Lagoas, que eu estava até 15 dias atrás, eu morava lá. Três Lagoas tem um potencial na celulose muito forte. Mas quando uma empresa, a, por exemplo, a, a Suzano, que antigamente era Fibria, e a Eldorado, quando alguém viu uma dessas empresas estampadas no misto, por exemplo, e o porquê que uma dessas empresas não estava no misto? É culpa da empresa ou culpa do misto?
0: Então, a, acho que é um caso a se pensar. E outra coisa, Ribas de Rupardo agora vai sediar a maior fábrica de celulose, acho que do mundo, se eu não me engano. Sim, é. Justamente. Ou da justamente isso, não, não dá para um
4: dirigente chegar e falar que apenas é azar no, no, o time dele não conseguir chegar. Se ele não consegue provar para uma empresa que o investimento na, no clube dele é atrativo, como que um time desse vai sobreviver? É apenas times de três meses mesmo, que vão durar apenas no um estadual.
3: O Marcos aqui, Gia, sofreu muito. O presidente Marcos sofreu muito. Né, assim, ele acabou colhendo um fruto que não foi ele que plantou, né? que foram outros gestores aqui em Dourados. E, ele, e teve muita porta fechada para ele por causa de outros gestores, isso é fácil Após o, o dia que a gente entrevistar ele novamente, Blank, vamos fazer questão de perguntar para ele, ele não vai querer falar as empresas, lógico, mas ele vai confirmar o que eu tô falando, ele teve muita porta fechada por causa de outros gestores e não exatamente ah, mas isso aí, por causa ó, dele
0: é, agora o Inter faz 2x0 acaba fazendo 2x0, mas eu vou no esporte, sobre esporte eu vou dar um exemplo é, em 2005, eu estava na Rádio Difusora Com a equipe do Arthur, Mário E tal Aí saímos para as empresas aqui E o que as empresas pediam era é números De audiência Quantas pessoas vão no estádio O que pode fazer e nós não tínhamos como argumentar Porque a empresa não vai patrocinar Porque é legal Quer saber qual é o retorno de mídia imediato Quer saber o número? Quantas pessoas vão para o estádio? Quantas pessoas estão ouvindo em casa? E nós, não, e nós não tínhamos isso. Então, até para nós que é da imprensa buscar esse, esse, esse apoio empresarial é complicado, porque o, o, o empresário não enxerga no futebol uma vitrine para ele investir, para a imagem dele aparecer lá. Isso também é complicado.
3: Só para fazer um paralelo, Blanc Assim, pode parecer absurdo, mas é, eu deixei, eu fiquei dois anos sem cobrir o futebol profissional, porque eu consegui patrocínio para cobrir o Amadorzão da Leda, que é o principal amador nosso aqui em Dourados, e não consegui patrocínio para divulgar o campeonato estadual. Só para você ter uma ideia. Por isso
0: que, Jean, isso que, Jean, que é a Rádio Futebol na Canela vai vender o futebol. O futebol estadual, a gente está de brinde. Hoje, é incrível, hoje no nosso pacote, o estadual é brinde, que a gente vai cobrir o futebol. É mais fácil o empresário aqui patrocinar a Rádio Canela porque ela faz o brasileiro, porque ela faz a Copa Libertadores, do que patrocinar a Rádio Canela porque ela transmite o estadual.
4: Então, Blanque, mas o que a gente, a gente, não só a gente, como os dirigentes dos times aqui do nosso estado, esquece. É essa palavrinha que parece banal, mas é um time profissional. O que é o time profissional? É um time que tem pessoas profissionais por trás dele. E é o que nós não temos. Porque quando a gente vê que uma equipe não sabe vender a sua marca, é porque falta um profissional ali. Porque tem que ter alguém capaz de ver até onde... Aquele produto, porque um clube de futebol é um produto. Até onde aquele produto pode ser vantajoso para qualquer parceiro? Se você chega numa empresa qualquer, de qualquer cidade, e você não sabe, não tem uma projeção do seu público, do alcance que aquela marca tem, como que você vai vender essa marca para um, um terceiro? E assim, é, o ouvinte pode estar pensando agora é, o quão longe a gente foi nessa discussão, né? Porque a gente começou só analisando o, o porquê nossos times não estão tendo sucesso no campo. Mas muito do insucesso nos gramados se dá por conta disso, por falta do profissionalismo. Porque quando a gente diz que nossos times são amadores, não é simplesmente porque tem o mesmo nível de um time que joga no terrão ali do bairro todo final de semana. É porque as pessoas que gerem nossos times são tão capazes quanto aqueles que estão gerindo os times amadores de qualquer cidade do estado.
0: Muito bem, meus amigos, são 8 horas e 18 minutos em Campo Grande, 9 e 18 em Brasília. Em Corumbá e Ladário, são 7 e 45 Você está na região oeste, e aí em Corumbá tem uma peculiaridade. Corumbá e Ladário. Corumbá tem 45 minutos de sol a mais que o resto do estado. Lembra quando, é, e, e no governo Zeca, o Zeca queria, que o, o, queria mudar o fuso horário, queria igualar o fuso horário do estado do Mato Grosso do Sul com o fuso horário de Brasília. E eu, eu, eu fui, é, eu fui é, contra, porque é questão geográfica. O sol aqui é uma hora a mais que São Paulo. Caso fosse-se, Corumbá teria uma hora e 45 minutos a mais de sol. E o pôr do sol... Você já foi lá do Porto ver o pôr do sol? Não foi ainda, né, Jean?
4: Ah, não tem como, né? Não tem como. Não. Foi o primeiro final de semana que eu estive aqui, já fui lá ver. Mas eu diria que todos esses estudos que dizem que são só 45 minutos estão equivocados. Entendi que tem pelo menos umas três horas a mais de sol aqui, porque devido ao calor que é nessa cidade, é impressionante <risos> quanto é quente.
0: 38 graus. Eu achava p... que três lagoas era quente. Hein? Não, não, em três lagoas é quente, hein? 38 graus aí tá frio, né, Jean?
4: Pois é, não, eu sigo me surpreendendo, porque eu sempre vivi em Nova Andradina, né? Nova Andradina achando que era quente, quente fui pra Três Lagoas, e é um inferninho um pouco a mais, mas, não, mas Corumbá nossa, supera é... qualquer
0: calor. Você morou ali na região sudoeste, como eu morei também, e, e ali é quente porque é cercado de rios, né? O, o rio em Viema divide Nova Andradina e Angélica, lá na ponte, lá naquele caminho lá que, Deveriam asfaltar aquele caminho, né, rapaz? Até, são 75 quilômetros de Angélica, a, é, da ponte até a BR 267. Pô, por ali, por, seria, seria maravilhoso. O né? do lado ah, lá mas... da ponte é Lavadradina, o do lado de cá é Angélica. É? Então, não sou... Não,
4: mas, mas não asfaltam porque são poucos os interessados, né? Você e mais três só que vão para Angélica?
0: <risos> pra que vai faltar ali? Pra <risos> dar uma tradida, então. Ó, <risos> Boa noite, obrigado por participar. E por explicar, o debate foi bom. Ó. Já, já Quase que duas duas horas e pouco, quase três horas de, de apito final. Já, grande abraço. Sua internet chega quando mesmo? Você falou aí?
4: Rapaz, eu tô na contagem regressiva ainda. Deram 40 dias desde que a gente chegou aqui em Corumbá, eu Nota tô 30. a 15. Então, então a gente tem mais 25 dias de, Ela é de espera ainda. é
0: fibra é banda larga?
4: É fibra, é fibra, mas ah, o aleluia. pessoal não tem
0: muita pressa em instalar aqui não. Ah, aleluia, que eu estou com a fibra aqui, meu irmão. A fibra é tudo de bom, viu? O que tem de download tem de upload, né? E nós que trabalhamos com upload, precisamos muito. Obrigado, é. até a próxima, Jean. Kleber Soares, a sua é fibra ou é banda larga?
3: Não é fibra, graças a Deus. Demorou chegar no meu bairro aqui, porque o bairro é um bairro é, novo, tem menos de 10 anos o bairro. Então você sabe que essas coisas demoram um pouquinho, né? Brasil, mas. para na mas favela, chegou.
4: Kleber, né? Cadê? Deixou bem claro que ah, mora na favela de Dourado. é,
0: não, é <risos> quase não, isso. Aqui em casa é o terceiro mês, né, amor? Terceiro mês que, tô, que eu tô com a fibra aqui. Chegou eu também, três meses que... também. Que eu... Então, é. Eu tenho um... e, e é outro nível, né? A fibra é outro nível.
3: Não, é outro nível. E aqui em casa, aqui em casa eu tu, é internet para tudo. Porque eu tenho três televisões, as três é de internet. Mais o Note, mais o computador da, da menina para estudar. É, aqui, se, se acabar a internet, acaba a casa também. Não, filho. aqui tem duas. Tem
0: de cinco gigas e 2GB e meio aqui.
3: Então. É, não, aqui eu tenho uma de, é da, de fibra que chega aqui. É da oi, então é, é, oi. é, é 200 mega. Não, de 200 não, é 200
0: Mega me, Eu tô falando o wi-fi que a, Ah, o wi-fi, a, a sim. A wi-fi é 2.65. Nós temos aqui 200 <risos> mega, então é 100 de download e é, 100 de upload, é uma maravilha. Nós não. Trabalhamos com não, e,
4: e o ouvinte achando que o mais difícil seria entender o ranking da CBF. Agora tem que é. entender velocidade de internet para nos acompanhar.
0: Não é fácil é não. Lógico. Inclusive aqui é ontem eu fiz um jogo aqui, né, com o Thiago. E eu aqui que estava mais adiantado que a casa dele, o final das Champions. E, e pra ser repórter, é muito mais confortável a gente estar tá adiantado que o narrador. Você entendeu? Grazie <risos> abraço, é assim galera. Mesmo. Até a próxima. Bom, mais, mais uma vez,
3: mais uma vez, Blanco. É um prazer estar aqui na Rádio Futebol na Canela, um prazer falar com o Jean novamente, com você. Sempre é um aprendizado pra nós e uma boa noite e uma ótima semana pra todos aí. Se
0: tudo der certo, dezembro, faz um ano de Rádio Futebol na Canela. Já estou até antecipando aqui, se todo mundo tiver vacinado, né? A minha segunda dose, em julho, tô contando. Você conta as datas pro... É, pra... a, aí, a minha é dia 3 de julho,
3: a minha segunda dose. Quanto? A minha segunda dose é dia... dia 3 de julho, minha segunda dose. A
0: minha 27. Aí vamos reunir em Campo Grande, se vire, viu Jean? Se vire Kleber para vir, a gente se reunir e confraternizar com a Rádio Canela um ano de rádio. Em primeiro de dezembro vamos fazer um ano de rádio, futebol na Canela. Esse projeto. Não, com barulho. certeza, vamos sim. Com certeza. Vamos combinar. Vamos combinar. Grande abraço, galera. Abraço. Tá aí. Abraço. Esse foi o apito final. Você acompanhou aí a eliminação. Ah, peraí, viu, galera? Só falar um pouquinho que o Cláudio Roberto, Cláudio Roberto pediu desculpa porque ele, o presidente chamou para reunião logo após o jogo, por isso que ele não pôde entrar com a gente galera, até a próxima é, um grande abraço a você que acompanhou aí o, a eliminação do Mato Grosso Sul da Série D da segunda vaga, tá? Intervalo de jogo para o Internacional 2 a 0 em cima do Sport Recife, você vai ficar com o segundo tempo com a Rádio Guaíba lembrando que o Atlético na Série A hoje, o Atlético Mineiro Perdeu o Fortaleza 2x1, um. Ceará 3x2, venceu o Grêmio. O Flamengo venceu o Palmeiras 1x0 um no Maracanã. O Atlético Paranaense 1 um a 0 em cima do América Mineiro. A Chapecoense perdeu em casa para o Bragantino por 3x0. Corinthians perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 1x0. Um como eu disse, na hora de jogo, para o Internacional 2, é, Sport Recife 0. Pela Série B, Brusque venceu a Ponte Preta 2x1. Um. Pela Série D, do Brasileiro. O brasiliense, 3-1 no Real Ariquemes, deu o Brasiliense e está na fase de grupos. Picos venceu 3x2 o Tocantinópolis. O jogo da ida foi 3-1 para o Picos, mas nos pênaltis deu Tocantinópolis aí. Disse adeus a nossa vaga mesmo. O Gás venceu o Santana por 3 a 0. E aí complicou mais ainda a nossa vida na série D. Passou o Gás. Rio Branco, do Espírito Santo, 2 a 0. Do aqui da Unesco, no agregado, 6 a 2. Pela série... Pela série... É, pela série C do Brasileiro, para encerrar. Pela série C do Brasileiro, eu não sei quem ficou é aqui falando comigo, eu estou falando alguma coisa, ela fala comigo, eu não ouço o que eu estou falando. A pela série C do Brasileiro, aqui, pela série C do Brasileiro, o Altos... Altos 3, Volta Redonda, 0... É, e Manaus 2x0 em cima do Santa Cruz é, segundo tempo para Botafogo do Ribeirão Preto e Esporte Clube do Rio Grande do Sul 0x0 tá muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência, fique aí com o segundo tempo de Internacional 2 e Esporte 0 com a Rádio Guaíba, galera a gente se vê por aí, nos caminhos do esporte até a próxima 2x0 a em cima do esporte Rodrigo Ramos, vamos falar sobre esta primeira rodada do Campeonato Brasileiro que começou ontem. Temos três, três gaúchos em campo, Juventude, Grêmio e agora o Internacional, Rodrigo. O Juventude que deu início ao Campeonato Brasileiro, empatando com o Cuiabá em 2x2, fez a virada, saiu perdendo, fez a virada, mas tomou o um empate no final na Arena Pantanal.